0: Hola, bienvenidos, yo soy Mike Spot y te doy la bienvenida a Positive The Podcast, un espacio donde tú, yo y todos somos más que un diagnóstico. Positive es regresar al inicio de un camino, contar mi historia y el viaje que ha sido. Hablaremos con diferentes expertos, especialistas, amigos, testimonios y gente que admiro por su valentía de enfrentarse a una nueva vida. Juntos podremos caminar, aprender y darnos cuenta que la vida no se acaba, si no es un nuevo comienzo. Soy Mike Spot y te invito a que caminemos, escuchemos, aprendamos y trabajemos para lograr nuestra mejor versión. Porque todo lo que hagas será para lograr una vida positiva. En el episodio de hoy quiero contarte cómo fue que tuve que volver a salir del closet, cómo volvieron mis inseguridades y el miedo que me daba lo que la gente pudiera opinar de mí. Bueno, quiero comenzar dándote un poquito de contexto de mi salida del closet como gay. La verdad es que fue un, un tema pues bastante pues, no sé si llamarlo complicado, pero quizá fue un poco escandaloso, ya que, eh, pues yo creo que para este punto era ya más que obvio que me gustaban los hombres. Eh, durante mi adolescencia fue cuando empecé como a identificar un poco más, que obviamente sí me sentía como más atraído al, al pues sí, a mi mismo sexo, vaya, y... Creo que fue como un momento donde tuve que buscar como la salida a, porque realmente ya no me sentía como tan cómodo de pronto como con la situación, y me causaba como un poquito de conflicto, pues el tener que, pues no esconderme como tal, pero sí de alguna manera, o sea, no poder realmente decir, hey, me gustan los hombres, ¿no? Eh, en ese inter, eh, pues mis papás estaban como separando, y la verdad es que yo recurrí como a mi papá porque la verdad me daba como más la confianza de poder hablar con él del tema. No sé por qué, porque al final pues creo que todo mundo pensaría que el poder hablarlo con tu papá podría ser como un poco más caótico o, o tendrías un poquito de más tema que a lo mejor si lo platicaras con tu mamá, ¿no? Pero aquí como que, eh, como que jugaban varias cosas en contra ya que eh, mi mamá venía como educada de pues una familia como muy tradicionalista y de este de pues eh, una religión católica y como, era un poquito como, eh, como el miedo justo a, a decírselo a ella y que pues hubiera como, eh, pues no sé, un tema como en casa, ¿no? O sea, al final de cuentas como que sí me, me causaba conflicto porque decía, bueno, si se lo digo, quizá pueda esto no salir de la manera en que yo quería que, que fuera, ¿no? Entonces, bueno, en, en ese inter, eh, hablé yo con mi papá, y le dije, pues que la verdad tenía como mucho tiempo, el sintiéndome extraño con esa situación, y pues que realmente, eh, pues sí sentía como una mayor atracción hacia, pues hacia los hombres, ¿no? Creo que en, en su momento sí eh, me lo llegué a cuestionar mucho en, en realmente qué me gustaba. O, o, o en ese sentido de, pues no sé, sentirme como quizá a lo mejor confundido y, y, y a lo mejor era como la edad o no sé, ¿no? O sea, realmente fue como un tener que ir descubriendo y, y analizándome de alguna manera. Y en el momento que se lo dije a mi papá, la verdad es que, pues él lo tomó como bastante bien, bastante tranquilo. Él de hecho me, me pues sí, me, 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 brindió, me brindó como su apoyo en el sentido de que si quería tomar alguna terapia o si quería como eh, buscar ayuda en, en, en el sentido de que me pudieran como orientar o, o que me pudieran explicar como en, en el proceso, ¿no? A lo cual yo pues accedí porque sí realmente me sentía pues un poco, pues, no sé, ya no confundido como tal, pero como que tenía esa inseguridad y ese miedo de lo que podía suceder después en el momento en el que mi mamá se enterara. Bueno, pues pasó el tiempo de, de esto, yo le comenté a mi papá que realmente yo no quería que se enterara mi mamá, o sea que quería buscar justamente pues el momento, el tiempo y el espacio para yo poder como decírselo y, y que a lo mejor tuviera como las palabras adecuadas como para podérselo decir y que no fuera como el shock de la vida, ¿no? Que quizá, pues, o sea, a lo mejor yo estaba idealizando demasiado el momento porque seguramente no iba a suceder así. Eh, en, entro a la secundaria, eh, a tercera de secundaria, y justamente en, en ese pues, momento, en esa etapa de, de mi vida, eh, de alguna manera, pues ya como que tenía como muy claro que sí realmente me gustaban los niños y que sí realmente me, se, me sentí identificado con esa situación. Eh, en, en este momento yo ya tenía creo que 15, más o menos, sí, 15 años, y cuando yo se lo comenté a mi papá tenía como alrededor de 12, 13 años, entonces bueno, ya como que en este punto ya me sentía como más tranquilo, ya me sentía como más eh, identificado, como les digo, entonces como que ya no era como algo tan nuevo y que me, me causara como tanto conflicto como a lo mejor en un inicio. La verdad es que nunca me sentí pues ya en ese punto eh, con miedo a, a mostrarme tal cual era, Creo que el único miedo que sí realmente tenía era el, el miedo a lo que podía pensar mi familia o en, en, en este caso mi mamá. Y la verdad es que eh, de alguna manera creo que pues es como muy normal, ¿no? Sentirnos como en este punto. Entonces, bueno, ya pasó eh, algún tiempo en el que yo había entrado a, a tercera secundaria y tal. Y justamente... Mi, mi mamá decidió meterme a una escuela eh, católica, justamente, de padres. Y en este punto, pues obviamente, yo cero me sentí identificado como con la situación, porque si bien eh, yo no eh, practicaba como tal la religión, pues siempre fue como algo que, que mi mamá quiso, no o sea, como, como que realmente eh, estuviera como más cercano a, a la religión y tal. Entonces, bueno, decidí meterme a esta escuela, y pues creo que fue el error más grave en la vida, porque obviamente, bueno, ella al no saber la situación, pues creo que idealizó demasiado la, la situación. Y pues ya dentro de, de la escuela, pues, eh, la verdad es que, como les digo, nunca me sentí como con ese, pues, temor a mostrarme cómo era. Mis amigos en el momento lo sabían, o sea, los amigos que hice dentro de la escuela, obviamente sabían y... y, y, y Tenían como esa información de que me gustaban los niños. Y pues bueno, creo que es una etapa en la que tú exploras como eh, el poder tener a lo mejor como ese acercamiento con eh, las relaciones y demás. O sea, es como ese punto en donde se empieza como a despertar ese instinto. Y pues bueno, justo yo lo quise como empezar como, eh, a vivir, como a experimentar y, y demás. Y bueno, tuve una relación dentro de, del colegio, a lo cual obviamente fue como pues un, un tema, a lo mejor que no lo manejé de la manera adecuada, porque quizá no era el, el, el lugar, pero bueno, o sea creo que en el momento pues no lo piensas y, y no te das cuenta como a dónde podría evolucionar esa situación. Entonces, justamente eh, en, en, ese, en ese inter, pues bueno, se enteran en la escuela y demás, mandan a hablar a mis papás. Y ahí es donde eh, empezó como un poco la situación complicada, porque pues creo que viví mi primer... Eh, ¿Cómo llamarlo? Mi... Es cuando vivo mi primer rechazo social, o como mi, eh, el tema de discriminación, ya que obviamente al, al estar en una institución de, de eh, pues religiosa obviamente iba a suceder y no, y no porque fuera obvio pero al final de cuentas era una situación que era inevitable justo como les comento mandaron a hablar a mis papás se hizo todo un tema y fue como ese momento en el que me sentí como señalado y, y como que realmente estaba haciendo algo que de verdad era Inaceptable porque recuerdo perfecto esa escena donde estaba eh, mi tutor, eh, el padre, el psicólogo y mi asesor de, de, de como de el, el grado. Y pues estaba mi mamá, mi papá y obviamente a mí se me hizo como lo más raro que estuviéramos ahí porque, o sea, como que no me hacía sentido y la verdad es que nunca en mi cabeza pasó que iba a suceder eso. Entonces, bueno, empezó como una charla que la verdad es que en este punto no recuerdo como muy bien. O sea, fue, tengo como flashbacks así como medio eh, raros porque realmente fue como una situación como muy incómoda. Eh, siento que era algo que no les correspondía el, el, el hablar, el decirlo y sin embargo, o sea, sentí que justamente como que se, se cruzó un poquito como la línea de mi eh, privacidad, ¿no? O sea, creo que fue como algo como, no sé, fue algo como muy extraño y, y como para eh, la edad obviamente que, que tenía en ese momento, pues obviamente sí fue como, pues algo como grande y como, no sé, extraño. Eh, ya el, el psicólogo empieza como a hablar del tema y tal eh, y llega un punto en el que le dice a mi mamá, pues es que Miguel está teniendo una relación dentro del colegio, y, o sea, como que mi mamá no había como... ...captado al 100% como lo que le querían decir... Y, ...y mi mamá lo tomó como con mucha naturalidad... ...y de hecho hasta les dijo... ...bueno, pues están en una edad en la que... ...están como experimentando... ...el tema de su sexualidad... ...de esto tal, bla, bla... ...y obviamente el psicólogo puso cara como de... ...o sea, creo que no me estoy dando a entender... ...y después de como varios intentos... ...literal, o sea, le dice a mi mamá... ...ok, creo que no me estoy dando a entender... ...su hijo anda con un hombre de, del colegio. Obviamente le dio el nombre y todo. Y pues obviamente sí, mi mamá fue como, puso cara de shock, así, impresión. Yo volteé a ver a mi papá y mi papá también se quedó como con cara de, ¿y ahora qué? Y en ese, en ese lapso, en esos segundos, o sea, a mí se me hicieron eternos porque mi mamá realmente no decía nada, o sea, estaba como procesando la información. Lo único que recuerdo así perfecto es que volteo, me vio y me vio con una cara como de decepción, desilusión, no, no sé cómo llamarlo, porque realmente o sea, la vi entre enojada, pero entre que no estaba procesando todo, pero entre que estaba desilusionada, pero entre que eran como demasiadas emociones en, en, un, en un mismo momento, ¿no? Y la, solamente me recuerdo que eh, leí sus labios y, y me dijo así, qué poca madre. Y para esto, ¿no? Ya le, le empezaron a decir a mi mamá que yo tenía que tomar terapia y que era necesario, que para que yo pudiera continuar en el colegio tenía que tomar ciertas terapias eh, para que, pues, modificar esa conducta. Claramente le están eh, dando a entender a mi mamá que necesitaba tomar una terapia de conversión. Obviamente para este punto yo me quedé así como de, güey, yo no tengo que tomar terapia de absolutamente nada. Yo todavía les dije, no voy a tomar ninguna terapia porque yo estoy muy seguro de lo que me gusta y me gustan los hombres. Obviamente, todos pegaron el grito en el cielo en esa oficina. Eh, el padre le, nos dijo así de, bueno, pues si esa es la decisión, Miguel se tiene que retirar del colegio. Eh, y ya no, eh, ya no eh, pertenece como a la comunidad, este, se le da de baja y tal. Obviamente todos nos quedamos así de... O sea, yo estaba a dos meses de terminar la secundaria, salimos de esa oficina y obviamente mi mamá estaba vuelta loca y pegó el grito en el cielo porque realmente ella me dijo, bueno, y ahora después de esto, ¿qué vamos a hacer? Estás a dos meses de terminar la secundaria... ¿dónde te voy a meter ahorita a la escuela? Y yo así de, pues no sé, o sea, realmente no hice nada, o sea, no es algo que, que haya hecho, o sea, mal, o sea, yo como que me sentía también como súper confundido y me sentía entre enojado y frustrado porque yo decía así, güey, lo único que es, o sea, que es diferente en este punto es, güey, mi orientación sexual, nada más, no hay, no hay otra cosa y por eso fue que me corrieron y por eso fue que decidieron darme de baja, o sea, yo como que no, no entendía, ¿no? La verdad es que estaba como entre molesto, enojado, frustrado y demás. Bueno, tiempo después, algunas semanas, eh, una, una persona de la escuela me dijo de, oye, ¿sabes qué? Yo no tendría que darte esta información pero la escuela tiene varias demandas por temas de discriminación y abuso de autoridad, entonces pues quizá eso lo puedas buscar o, sea, o como jugar a tu favor para que te dejen terminar la, la escuela. Se lo comenté a mi mamá y fue como de ok, vamos a hacerlo. Fue hablar a la escuela, además. Obviamente cuando mi mamá dijo que podía hacer un escándalo en ese sentido de, no sé, a, eh, meter una demanda y demás, pues obviamente... La escuela se escandalizó y al acuerdo que llegaron es que yo no podía eh, entrar a la escuela, no podía eh, pararme como en, a cierta periferia de, de donde estaba la escuela y no podía tener contacto con nadie. Eh, que mi mamá tenía que llevar como todos eh, mis trabajos y demás y, y pues así fue como terminé la escuela, ¿no? Para ese punto, o sea, pasaron como varias semanas en las que mi mamá y yo tuvimos una plática porque realmente no nos hablábamos, o sea, fue algo como bastante caótico porque realmente, o sea, como que mi mamá quería como bloquear esa situación y como que no quería enfrentar lo que realmente estaba pasando. Eh ya lo platicamos, obviamente le dije, ¿sabes qué? Pues sí, sí me gustan los hombres, sí este pues sí, sí me siento identificado en esa situación y la verdad es que no creo que me, no esté, esté confundido ni, ni mucho menos, o sea, realmente ya fue algo que toqué en terapia, ya fue algo que trabajé y si no te lo había dicho era porque pues no quería que te sintieras decepcionada, desilusionada, ni que de alguna manera... Tuviéramos como un tema, como el que estamos teniendo justamente en este momento Le dije, la verdad, lo que más miedo me da Es cómo va a reaccionar la familia Porque obviamente yo sabía que en el momento que la familia lo supiera Pues iba a ser como un, un tema como bastante, bastante grande Y sí, efectivamente, cuando la, la familia se entera pues obviamente empezaron a culpar a mi mamá. Yo la verdad es que fui más cercano a mi mamá durante mi infancia. Y pues era como de sí, porque lo sobreprotegiste, sí, porque este, le pusiste más atención, sí, porque convivía más contigo y no tenía este, como tanto contacto con su papá y actividades con él y tal y demás. Pero pues sí, realmente nunca me llamaron como tal las actividades normales, por llamarlo de alguna manera, o como ellos, o sea, lo percibían, ¿no? El tema de jugar fútbol, videojuegos, este eh, algún deporte, no sé, ¿saben? O sea, como ese tipo de cosas. La verdad es que yo también siempre fui una persona que, pues, fue como en contra de muchas cosas en el sentido de saber realmente lo que me gustaba y lo que quería, pero no porque me lo impusieran, sino porque realmente me, se me sentí identificado con, con eso. O sea, el tema de... No sé, el, el color azul y el color eh, rosa, es el rosa es para las niñas y el azul es para los niños. Y la verdad es que a mí me gustaba el rosa. Y la verdad es que a mí me gustaba a lo mejor leer un libro en vez de estar eh, jugando videojuegos. O me gustaba hacer otro tipo de actividades, no sé, como eh, pintura en vez de tomar el taller de, eh, no sé, básquetbol. No sé, como ese tipo de cosas. Entonces realmente siempre me sentí como identificado con actividades pues que se salieran un poquito de la caja, o sea, que no realmente fuera algo que te impusiera la sociedad porque así tenía que ser o, o porque te tienes que vestir de tal o cual manera. Y era algo que, pues, siempre fue una lucha, o sea, en, en mi familia, en, en ese sentido, porque pues obviamente, pues mis primos eran de, güey, la camisita y el pantaloncito de vestir y el zapatito y así, yo era así de, güey, ¿no? O sea, a mí yo quería ponerme... Jeans y vestirme de diferente manera y que, güey, hacer un, una diferenciación ahí. Y la verdad es que pasé por todos los estilos habidos y por haber, hasta realmente encontrar quién era yo. Qué realmente me identificaba, qué realmente me gustaba y no porque me lo impusieran. Entonces siempre fue como un tema que tuvimos familiar, porque obviamente de rebelde no me bajaban. Y pues... Tiempo después se enteran de mi homosexualidad y pues al final de cuentas fue como señalar a todo mundo. Y realmente pues es justo, ¿no? O sea, el tema de no tiene nada que ver si te gusta el helado de fresa o el helado de chocolate. Simplemente te gusta y ya. Entonces, bueno, fue como todo un tema. Realmente pues me sentí también como muy juzgado, o sea, en, en, esa, en esa situación por mi familia porque realmente... O sea, pues como que no lo entendían y, y, y sí llegué a escuchar como comentarios de el hombre y la mujer fueron para estar juntos y ellos también estaban como en el tema de que necesitaba tomar terapia, porque necesitaba que alguien me ayudara en ese sentido y que porque seguramente estaba confundido y era algo de la edad y que era para querer llamar la atención y demás, cuando realmente, pues, ni al caso, ¿no? Y la verdad es que en, en ese punto, o sea, creo que fueron años bastante difíciles y bastante complicados en ese sentido, porque pues realmente no me sentía que pertenecía a, a ningún eh, entorno, o sea, como que no me sentía identificado con nadie, ni siquiera me sentía que pertenecía a mi, a, a, a mi familia o a, a ese entorno familiar, o sea, realmente nunca me sentí como identificado en, en, en ese punto y, y me sentía de pronto como sí un poco confundido porque pues era como de, bueno, o sea, ¿quién soy o qué soy o a qué pertenezco? O sea, realmente no sentía como que tuviera como un apoyo, o sea, como tal, que al final de cuentas, o sea, tuve mi, el apoyo de, de mi núcleo familiar, o sea, de mis papás y de mi hermana, que la verdad es que, pues sí, a lo mejor les costó trabajo, quizá a mis papás, a mi hermana quizá no tanto, porque igual ya a lo mejor estaba como en otra... En, en otro canal y en otras circunstancias. Pero pues sí, obviamente a mis papás quizá les costó un poco más de trabajo. Mi papá me lo dijo, o sea, la verdad es que si eso es lo que tú decides y si es lo que tú quieres, está bien, yo te voy a apoyar. Y obviamente mucho tiempo después lo hablamos y también él me dijo, sí fue un, un golpe bastante fuerte, me dijo, porque como papás idealizamos y creo que es un error que, que creo que en general el ser humano comete, en el sentido de idealizar y poner ciertas como mmm, expectativas en las personas y eso fue lo que mis papás hicieron y es lo que me dijeron cuando tuvimos esa plática incómoda profunda que pues sí ellos tenían esa idea de que yo iba a tener hijos y que iba a tener una familia y me iba a casar y todo lo que los papás quieren en algún punto mm, y pues sí como se los dije pues o sea todo eso lo puedo tener y todo eso puede suceder y todo puede pasar y no necesariamente porque voy a estar con un hombre, no pueda pasar el que pueda tener una familia, el que me pueda casar, el que pueda tener hijos y el que pueda hacer una vida como la de cualquier persona. Digo, obviamente ya en este punto, como que mis papás ya lo habían entendido, mi familia seguía como teniendo este rechazo, lo cual me pareció como, pues a lo mejor lo lo más normal de la manera en que ellos pensaban. Pero pues sí, obviamente fueron muchos años, o tuvieron que pasar muchos años para que yo pudiera entender que realmente pues era su percepción y que si yo estaba pidiendo que respetaran mi, mi, mi decisión, pues yo tenía que respetar su punto de vista, ¿no? Al final de cuentas, creo que yo lo llegué a, a respetar. Ellos quizá no tanto, o sea, porque sí había como esta pues no sé, como, o sea, había como ciertas diferencias y, y, se, y eran como muy notorias en el sentido de cómo trataban a unos y cómo me trataban a mí, la verdad es que era muy evidente, pero creo que con el paso del tiempo y, y, y el, el paso de los años fui como trabajándolo y, y de alguna manera creo que de, de ahí viene un poquito como la parte de la discriminación y el rechazo, porque creo que es algo que debemos como empezar a, a trabajar pues desde casa, ¿no? Yo encontré una, una frase justamente un día que estaba navegando en internet que realmente me hizo mucho sentido con lo que yo viví en ese, en ese momento o en esa etapa, que dice cuando la familia acepta, la sociedad no discrimina. Y justo me hizo todo el sentido de la vida porque al final de cuentas, o sea, justo, ¿no? Lo que les decía, ese, esa educación viene desde casa y obviamente pues si creces y educas con prejuicios y con estigmas, o sea, obviamente es algo que vas a replicar en el futuro. Quizá, o sea, en este punto no los juzgo, ni tampoco, o sea, lo apruebo, al final de cuentas creo que decidí tomar mi camino, tomar mis decisiones y ser feliz con lo que tengo y cómo podía ser feliz. La verdad es que también durante el camino me encontré con mucha gente que me apoyó y que al final de cuentas yo también tuve que decidir en empezar a construir mi propia familia. La familia que yo decidí tener y la, y la que yo al, al, al final de cuentas con la que realmente sí me sentí identificado. Obviamente en este proceso pasaron muchos años y... Y, pues, obviamente eran como una montaña rusa de, de emociones, porque al final de cuentas, pues sí, hay días en los que te sientes como muy motivado y, y, y realmente te sientes como en este mood de poder decir, güey, pues al final de cuentas no pasa nada, tengo a, a gente que me apoya, pero obviamente de pronto era como, ching pero es que, o sea, mi familia, ¿y, ¿y qué va a suceder? Yo me cuestionaba, por ejemplo, mucho, ¿qué va a suceder el día que yo quiera tener una familia?, ¿Qué va a suceder el día que yo a lo mejor quizá me quiera casar? ¿A quién se supone que tengo que invitar? ¿O a quién se supone que le tengo que decir? Obviamente yo, yo sé que... Y, y hay comentarios que se hicieron en su momento en el sentido de... que ellos, según respetaban, pero que ellos nunca aprobarían el que yo tuviera una boda, ¿no? O sea, que ellos no asistirían ni siquiera. Quizá también lo tuve que entender porque dije, bueno... Sí, o sea, a lo mejor no, no es algo que con lo que crecieron, o a lo mejor con lo que tienen mucha cercanía, porque creo que viven como en un mundo distinto. Y en ese mundo de perfección y de todo bien y de la familia y que nada pasa y la religión y demás, pues como que obviamente de pronto te, te cegas como a ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, como que decidí darle vuelta a la página, decidí vivir mi vida como... ...me hacía feliz y como realmente yo me sentía cómodo... ...y me sentía contento... ...y pues realmente me estaba haciendo fiel... ...a mí y a mis ideales... ...y a lo que pensaba y a lo que quería en un futuro, ¿no? Creo que eso también fue como mucho la clave de... de ...del que yo pudiera salir como de ese hoyo negro... ...en el cual me sentía... Eh, ...me sentía juzgado, me sentía señalado... Me, ...me sentía rechazado... ...sentía que al final de cuentas... ...justo, ¿no? ...lo que les decía, no me sentía perteneciente a nada... Entonces, bueno, creo que conforme fue pasando el tiempo, obviamente seguí en, en, en este proceso de terapia y demás, y que me ayudó bastante. O sea, al final, algo que creo que me, me ayudó bastante también fue, como les dije en uno de los episodios, mi segunda familia, porque nunca me sentí rechazado, nunca me sentí juzgado, señalado, al contrario... Tuve una... tuve la, la fortuna y la bendición de poder tener ese canal de comunicación con eh, mis amigas, sus hermanos, eh, sus papás, o sea, al final de cuentas era una familia que me acogió, me, me ayudó como en ese sentido de siempre que tenía algún tema, algún problema, siempre estaban como súper al pendiente... Eh, cuando llegaba a ir a su casa, su mamá platicaba conmigo y, y era como de y hijo y esto y cómo te sientes. Y, y también me regañaba cuando me tenía que regañar. Entonces creo que todo, todo esa, mmm, como ese calor de familia, o sea, realmente que yo sentía que sí había una familia, me ayudó bastante como a poder dar el siguiente paso en, en, en decir, ok, todo bien, no pasa nada. Al final de cuentas también la familia... Puede ser la que tú eliges y sin tema, ¿no? Entonces, bueno, pasan varios años después de, de, de este tema y obviamente justo pues llega ese momento en el, en el cual llega mi diagnóstico, llega otra vez ese miedo, llega otra vez esa inseguridad de decir, a ver, güey, tienes este monstruo encima en este momento, ¿qué va a suceder? cuando se enteren, ¿qué va a suceder cuando por alguna razón, circunstancia, yo qué sé, yo me, me, me ponía como a pensar mucho en el si me enfermo, si caigo en el hospital, si alguna situación pasa, pues obviamente se van a enterar, porque obviamente mi mamá va a buscar la ayuda de su familia en, en, el, senti en el sentirse acompañada y obviamente van a preguntar y, y obviamente van a tener que saber y tampoco quería vivir toda la vida con ese miedo de ¿qué va a pensar la gente?, o qué, va, o qué van a decir, o si me van a señalar, o si... Pero obviamente todo eso lo pensé mucho tiempo después. Pero pues sí, o sea, obviamente me sentía como con mucho miedo. O sea, creo que más miedo del cual tenía al que se enteraran que era gay. Porque obviamente yo sabía los comentarios que iban a hacer. Y yo, o sea, y porque ya los había escuchado. Y por ciertas expresiones y, y, y situaciones que se vivieron en, en familia, o sea, ellos siempre han tenido como la idea de VIH es igual a que eres gay, o sea, y, y me frustraba como mucho, ¿no? O sea, cuando, antes de saber el diagnóstico, era algo con lo que peleaba mucho, ¿no? Porque yo, o sea, yo decía así como de, güey, es que... ¿Por qué tener el prejuicio de que wey, VIH es igual a una persona homosexual o VIH es igual a alguien eh, que tiene una relación eh, sexual con alguien de su mismo sexo? O sea, más bien en este punto yo ya sabía que era un tema colectivo, que era un tema social y que no era nada más un tema en específico de comunidad. Obviamente fue complicado porque... Pues, obvio, o sea, yo algo que les pedía a mis papás y a mi hermana cuando me dieron el diagnóstico, que lo único que les pedía y que por favor era algo que de verdad se los pedía con el corazón en la mano, era que nunca quería que se enterara a mi familia, que jamás se enterara porque sabía lo que iba a suceder y que no me quería sentir en la misma forma o en la misma manera que ya me había sentido anteriormente. Por azares del destino y razones diversas, se enteraron. Eh, obviamente empezó como una serie de situaciones ahí, como complicadas y este. Pues ciertas situaciones que no me parecieron como lo más correctas, porque de hecho, o sea, hasta se puso en tela de juicio que realmente yo estuviera diciendo la verdad del diagnóstico. Eh, Igual, o sea, fue como de, no, seguramente es para llamar la atención y no sé qué, y yo no creo que, que Miguel esté enfermo y no sé qué y tal. Obviamente cuando yo escuché estos comentarios, dije, o sea, en mi cabeza pasaba como, a ver, ¿qué tan temas en la cabeza tendría que tener como para jugar con un diagnóstico, jugar con un tema de salud, que al final de cuentas no es como un tema de, ay, tengo gripa sino es algo serio como para jugar o lucrar con esa situación entonces creo que obviamente todavía, o sea, más al escuchar esas, esas, esas situaciones esos comentarios en vez de ayudarme me hacían sentir todavía más culpable, me hacían sentir más juzgado más señalado o sea, realmente me sentía como si estuviera siendo juzgado en una corte porque o sea, había matado a alguien, o yo. O sea, realmente, no sé. O sea. Fue algo como muy fuerte. Porque. Pues obviamente en el momento lo, lo que menos necesitas son reproches. Es que te señalen. Es que te pregunten el cómo fue. O el. este. no te diste cuenta. O este, te lo dijimos el, Por tu orientación sexual y O sea Realmente es lo que menos necesitas en el momento Lo que necesitas en el momento Quizá es A lo mejor no que te lo aplaudan Ni que te hagan fiesta de ello Pero a lo mejor pues Si no tienes nada inteligente que decir Mejor no lo dices Si a lo mejor eres ajeno al tema Y no conoces realmente Cuál es la diferencia entre bella y Sida Tampoco opinas porque justamente, ¿no? O sea, en su cabeza era de, es que es, es SIDA. Y yo así de, no, güey, es que no es SIDA, es VIH. O sea, eran como muchas cosas que al final de cuentas justo, o sea, fue uno de las razones y motivos por las cuales yo también empecé a tener en mente el hacer esto. El poder llevar realmente la información adecuada y necesaria para que la gente pudiera entender cuál era la diferencia entre una cosa y otra porque creo que también de ahí venían muchas situaciones, que realmente ellos no estaban informados o no sabían realmente la diferencia entre lo que era una cosa y lo que era otra y que al final de cuentas no es una enfermedad exclusiva. Entonces pues realmente tuve que entender como muchas cosas, tu tuvo que pasar como pues un tiempo en el cual yo pudiera como procesar también entre lo que estaba viviendo eh, en, en cuanto al diagnóstico y lo que estaba viviendo en cuestión social y familiar, porque realmente tuve que separar las cosas, ¿no? Y tuve que decir, a ver, voy a primero enfocarme en estar bien con la situación para poder pasar a que no me afecte lo que la gente opine o lo que la gente deduzca o. Real, o sea, o, o lo que realmente la gente quiere opinar al respecto de la vida ajena. O sea, porque creo que eso era, eso era algo que me conflictaba demasiado. Y en general, pero en cuestión como familiar, algo que me, me produce de pronto como mucho repele en ese sentido, es que queramos opinar de la vida del de enfrente. Cuando a lo mejor primero nosotros tendríamos que hacernos un análisis de realmente decir, güey, tengo la el valor de poder hablar del de enfrente, o, o sea, realmente como que eso me causa demasiado conflicto y hasta la fecha es algo que sigo trabajando porque sí, sí me cuestiono de pronto como mucho el por qué tener que opinar de algo que no te incumbe, de algo que no sabes, solamente por el hecho de, ay, ah, somos familia, tengo que opinar de ello, o en general, o sea, de amigos familia, llámese la situación que sea, realmente por qué querer opinar del de enfrente cuando pues, al final primero autoanalicémonos y ya después emitimos comentarios o, o, o ciertos juicios ante las situaciones. ¿no? Creo que fue también ese momento en el cual tuve que darme cuenta quién eran mis aliados y quién a lo mejor no los eran y no por eso eran mis enemigos, Simplemente a lo mejor eran circunstancias distintas y creo que en el acompañamiento que tuve durante el proceso, la verdad me encontré con gente como bastante ba bastante linda en el sentido de me apoyaron, quizá a lo mejor no entendían lo que estaba sucediendo y hubo gente que realmente me preguntó, me dijo, oye, ¿sabes qué? A ver, necesito que me expliques porque realmente no tengo toda la información y fue muy distinto en el sentido de, ya, ya podía como hablar del tema, explicarlo y decirle, ¿sabes qué? A lo mejor, bueno, tu duda es esta, bueno, es esto y esto y esto, pero no se tomaron la libertad de querer venir a apoyarme, eh, a apoyar como cierta, o sea, cierta idea en, en el cual me tenían que juzgar, vaya. Entonces, bueno, creo que, en ese sentido también me encontré como gente pues que la llamo mi aliada porque me, me ayudó en mucho sentido de pronto también a sentirme bien, a sentirme acompañado, a sentir que a lo mejor tenía alguien con quien platicar si en algún momento no me sentía bien, si en algún momento me sentía bajoneado o, o me sentía con ánimos. Estuvo ahí gente que le tengo que agradecer y, y no tengo que decir nombres, la gente sabe quién realmente estuvo ahí. Y pues tuve que aprender a sobrellevarlo. Tuve que aprender a sobrellevar la situación. Porque obviamente me costó bastante tiempo y bastantes años... En, en, el, en el sentido de poder darle como la vuelta a la página y decir... ¿Todo bien? ¿No pasa nada? Fue muy difícil el... No sentirme juzgado porque... Como lo mencioné en algún momento... Llega un momento en el que te sientes único y en el que te sientes que solamente tú estás viviendo o estás pasando por la situación. Tuve que entender que no nada más era la situación que estaba pasando yo, era la situación que estaba pasando la gente que estaba a mi alrededor. Mis papás, mi hermana, mis amigos, los que realmente estuvieron ahí, que estaban preocupados, que estaban en, en el sentido de un poco temerosos de si yo iba a estar bien, si no iba a estar bien, si me iba a pasar algo, porque obviamente todo, o sea, digo hasta yo... Lo pensé, que realmente cuando me dieron el diagnóstico era igual a una sentencia de muerte. Y realmente no fue así. Tuve que aprender justamente pues a poder vivir el día. O sea, es difícil, o sea, no es algo sencillo, pero creo que justo, ¿no? El acompañamiento que tuve, creo que fue de las cosas que me ayudó como a poder darle como esa perspectiva distinta, pues a la situación. Creo que también es como súper importante en este sentido, poder entender que hay diferentes opiniones, distintos puntos de vista, pero que eso pues justo, como lo mencioné hace un momento, eso no te da el derecho de poder opinar del de enfrente. Mucho tiempo, la verdad es que tuve... Pues cierto enojo a la situación. Estuve muy enojado con mi familia. Tuve que aprender también a perdonar. Y a perdonar... Lo, o sea, ¿por qué lo llamo perdonar? Porque al final me sentí agredido. Me sentí juzgado. Me sentí eh, señalado. Y, y realmente eso me, me afectó bastante emocionalmente. Porque... Pues si bien, o sea, ya venía de una inseguridad bastante complicada, pues obviamente el, el hecho de que la gente me, me, o sea, sí, escuchara como ciertos comentarios, pues realmente no fue como la situación más linda y más bonita, y más porque obviamente yo me sentía con una culpa y una carga emocional bastante difícil. Y yo siempre se los, se los comenté en algún momento. Creo que esta enfermedad es algo cíclico y que siempre llegas al inicio del, del, de la situación. Porque obviamente no fue la última vez que tuve que salir del closet Vino después el tema de cuando estás en pareja, cuando estás dateando con alguien, cuando estás intentando tener una relación o a lo mejor quizá nada más salir y es cuando te cuestionas realmente cuándo es el momento indicado para poder decir las cosas. Entonces es justo, ¿no? Yo les decía, bueno, es que llega un punto en el que todo vuelve al inicio, porque tengo que explicar, pues, el por qué, el cómo sucedió, el hace cuánto tiempo pasó, el si estoy en un tratamiento, el si, este, qué medicamentos tomo, o sea, realmente es una información que en su momento tienes que compartir, y que es difícil, porque por más superado que lo tengas y por más trabajado que esté, Siempre cuesta trabajo, porque no sabes cómo va a reaccionar la, la persona de enfrente, no sabes, o sea, si a lo mejor su educación le permite el poder tener la mente un poco más abierta y decir, ¿sabes qué? No tengo tema, no pasa nada, ya es una enfermedad con la que se puede vivir y no hay tema, pero también está la, el otro lado de la moneda, ¿no? Te puedes encontrar a la persona que se siente que la engañaste, que se siente que no le dijiste la verdad, que se, o sea que a lo mejor se siente como eh, que está en riesgo, porque pues obviamente creo que sería un, un pensamiento como muy natural. Entonces digo, al final de cuentas creo que es algo que, que vuelve a suceder y que vuelve a pasar, no nada más pasa una vez, va a pasar muchísimas veces. Y creo que justamente como que todo este, este tema me, me, me empezó como a... Pues a causar un poquito más de conflicto porque yo decía... O, o más bien, empecé a tener ciertas acciones como de rechazo a poder salir con una persona también. Por miedo a tener que decirlo otra vez. Por miedo justo a tener que volver a salir del closet Por miedo a tener que volver a hablar de la situación. Por tener que volver a revivir el cómo pasó, cuándo, hace cuánto tiempo. Eh, sí, si sí tomo medicamentos, eh, soy indetectable y tener que dar como todo ese bagaje de todo lo que sucedió, pues no es, no es sencillo, o sea, digo, al, al día de hoy, después de seis años, les puedo decir que me sigue costando mucho trabajo, no el mismo que a lo mejor en su momento o al inicio, pero cuesta trabajo, y sigue costando el, tra el trabajo de, 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 de ese miedo al rechazo, y de ese miedo al, señal al ser señalado, y de ese miedo al... ...ser juzgado... ...porque soy gay... ...y tengo VIH... ...o sea... ...no sé... Es, ...es bastante... ...bastante complicado... ...en ese sentido... ...y... ...como les comentaba... ...justamente... ...es por eso... ...que también hace ...Positive... ...porque al final... ...creo que... ...con mi testimonio... ...y con... ...el poder a lo mejor... ...ya sea si llego a una... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...cinco... ...o miles de personas... ...que puedan justamente conocer realmente el cómo son las cosas, el poder trabajar estigmas, el poder tener información y el poder conocer realmente pues un testimonio, o sea, un, un testimonio real y que nos podamos empezar como a quitar justo estos estigmas y estos, estas telarañas de la cabeza de pensar que nada más es un, un tema específico de la comunidad. Y pues nada, creo que con esto te termino, concluyo, eh, sin antes darte las gracias. La verdad es que pues el, el que me estés escuchando y el que estés cada miércoles aquí, la verdad es que me da mucho gusto, me, me hace sentir muy muy bien. Y pues no pues nada, nada más recordarte que me puedes seguir en mis redes sociales como MikeSpot, seguir las redes de nndx y recordarte que este podcast lo puedes encontrar en todas las plataformas digitales. Nos vemos cada miércoles para tener una charla entre tú y yo. Y solo te pido una cosa. Piensa positive.